0: 我来北京是为什么呢？我来北京是为了结婚。比较幸运的事情就是知道自己喜欢的东西是什么，但不幸运的是，除了北京之外没有更好的选择了。十
1: 八中线用它宽广的胸怀
2: 容了你们这些刚毕业的孩子。<笑>我人生唯一一次被拉包的经历就是在大王度。
1: 就是我刚从江南过来的时候，然后三四月份的时候，就是杭州已经天气很暖和了，花都已经开了，就桃红柳绿了。然后一来北京，带着小丝巾啊什么的，从那个十三号线出来是吧？<笑>春天的风哗一阵一阵黄沙吹来，满面的沙子，我当时天哪，我来了一个什么地方
0: ？北京晚上骑自行车，如果是夏天的话会比较舒服。半以后
1: 七八点，我还可以约着朋友一起去逛个街。
0: 嗯，在北京怎么可能这
1: 个事情对不对？
0: 大家好，欢迎收听这一期的早日退休，我是小可乐。这一期比较特别，没有请嘉宾，塔塔回学校毕业了，所以这一期是我和嘉乐老师还有鹅老师，我们一起来聊一聊我们与北京这个城市的故事。大家好，我是嘉乐。大家好，我是鹅老师。首先说一下，我们都不是北京的土著吧？不是，不是。对，所以我们先说一下为什么会来北京，在来北京生活之前有没有考虑过其他的生活方式，有没有其他的选择？嗯，肯定有吧？那你先说
2: ，我其实还挺简单的。嗯，因为我在那个城市啊，就是保定了。从本科到研究生，在那边待了七年，待了七年之后，我就完全适应了那个城市那种养老的节奏，觉得生活实在是太滋润了。后,后来就到了快要找工作的时候，就会发现保定这个城市除了就是第三产业、服务业以外，无任何可以就业的机会，也不能说是完全无吧，反正就是非常之少。所以就在想要往外发展了
1: ，因为是河北人。就
2: 近就业就是北京
1: 了
0: 、嗯
2: ，就这么简
1: 单。我是浙江人，我来北京是为什么呢？我来北京是为了结婚。<笑>我在认识我老公之前，我甚至觉得我这辈子都不会离开杭州
2: 。杭州挺好的，嗯、是啊
1: ，你们都觉得好你。毕业旅
2: 行去的杭州，然后一下就爱上了，那树都可高了，没见过那么高的树。
1: <笑>那在吃的方面，你可以去见识一
2: 下。<笑>啊，也挺好吃的。
1: 所以就是要来北京的这个契机出现的时候就来了。嗯，那你之前在杭州已经有工作了是吗？有啊，就是已经很好啊，城市也很好啊，然后离家又近啊。啊，但是我觉得是有那很有勇气啊，这个事情有一个点就是说，从小就是离家都不远，在呃青春期已经过了那个时候，但总是有那个叛逆期，或者是总是有那个想法说。我要不要去一个离家远的地方？我觉得年轻的时候，很多人多多少少都会有这个想法，就是想要挣脱父母的身边的那个感觉。我觉得这也是我的一方面的原因，就想跑到远的地方去看看。事实上，证明就是人到中年以后，就会发现这个选择其实还蛮错误的<笑>
0: 。给我听好多人这么说过。
1: 因为你到人到中年以后，就是上有老下有小嘛，老人需要你去照顾，然后小孩儿你多多少少是需要老人搭把手的时候，你会发现家离得太远了。那年轻的时候，你你完全没有负担，那时候父母还年轻啊，还没有退休啊。你没有小孩牵挂羁绊你，那那个时候觉得哇，离得远一点好自由啊，好好啊。但是，一旦父母年纪慢慢变大了以后，他需要你,你可能更多的时间去关注他们啊。虽然现在、啊、就是高铁，可能一趟也就是四五个小时，但是毕竟要四五个小时，这个就是你年纪大了以后会发现这个选择未必是好的选择。但是我现在的自己回到二十年前，跟二十年前的自己说，你不要去北京，你会后悔的，可能的，我是不会相信的。所以就是说，所有的坑。最终都还是叫自己去踩一遍。那你现在有后悔吗？后悔也没用啊，家都在这儿了，工作也在这儿，就扎根扎在这儿了。那你你后悔有什么用呢？你就去想一些别的解决办法，比如说让父母过来呀、啊。嗯嗯。
2: 其实我也是，我之所以没有选择回家，而是来了北京，其实也是为了想离开家。那离开家的原因，可能跟你们就不太一样了。我是因为我父母当时的关系非常之不好，那或者说从小他们的关系就特别不好，我就不喜欢我们家那个家庭氛围。因为我在家的时候，他们俩经常性的会冷战，然后一冷战过一两个星期，我就非常讨厌那样的生活环境，所以我一直都是很向往，说我自己可以出来。有一个很融洽的生活环境，无论是和朋友在一起呢，还是说之后的结婚啊这些的，我的选择也是正确的。来到北京之后没多长时间，他们俩就彻底的离婚了，然后就没有经历他们俩中间很撕扯的那些过程。嗯，我觉得还挺好的。但是在他们俩这个过程中，其实对我影响也蛮大的。我不知道你们会不会毕业之后来到一个新的城市，是不是父母都会给你们一些钱呀什么的？这些就是作为你初始的这个基金。但我没有哎，我当时存款是因为自己之前在研究生的每个月会有那个就补助发给你的，同时我在就是做了一些兼职呀什么什么的这些事情，然后有攒一部分，大概是四千来块钱。我当时带着我四千块钱的存折来，我爸当时又给我一点，然后我妈完全没有给我。这期节目其实不能让我妈听到<笑>，<笑>疯狂吐槽她，所以我其实就是。四千块钱多的初始资金就来了北京了，然后当时和我的研究生室友啊一起在双桥那边八通线上合租的一个屋子，是一千块钱吧，每个月一人五百，然后在那边住了三四个月吧，然后一直到我爸说他们公司在北京这边有宿舍，然后他帮我去找了他朋友。在这边住的那个叔叔，然后后来我跟那个叔叔还有他妹妹一起合租了一段时间，再往后我就有钱了，我就可以自己再和同学一起又重新租房。所以整个前期过程我觉得还蛮痛苦的，一个是我觉得金钱上面那段时间对于我来讲真的是太拮据了，因为我那会儿刚来北京的时候，我还没有毕业，我是研三的上半年，那个公司民企也很不靠谱。经常性的不给我们发工资，从月初拖到月末，甚至有一次我印象特别深刻，是个小伙伴说，不能再这样活下去了，我决定刷一下我的信用卡，借一些现金出来，请大家吃顿饭。我们有一天是这样吃的饭。<笑>你这家公司还在吗？现在我不太知道了，但是当时跟这家公司工作的时候认识的那些朋友，现在都还有联系。你们要不要
1: 曝光一下这家公司的名字？<笑><笑>
2: 就是年轻人嘛，在初入职场的时候，总会遇到一些不靠谱的事情
1: 。那我在这方面我比你好多了，因为我是在杭州工作了两年的，当时做了一些项目，然后还是留了一些积蓄，存了一些钱。然后来北京的时候，那个时候也刚毕业两年嘛，年轻对物质也没有什么太大的欲望。我是、嗯、我身上是穿着一万多块钱嘛，来了北京就没有太困难的地方。然后我来了北京以后，我三月份来北京，我四月份就入职了，好顺利呀！对啊。我是一个就是计划好的，对我是一个不会裸辞的人。嗯，我肯定是做完计划以后，我是把那边的事情全部上好位，我甚至都帮老板招到了替代我的人，然后老板帮我介绍了这份工作，啊、嗯，然后我才来的。好好啊、对，就、嗯、是给自己计划安排的清清楚楚的才来的。到了北京以后，就是物质上也没有太大的欲望，所以我觉得。在金钱上面没有太大的压力。嗯嗯
2: ，我经历了一个比较艰难的起
1: 步。因为你刚刚毕业，就是我在杭州刚毕业的，呃，那两年里也大概是差不多这种状况。但是杭州在比北京来说要生活成本要低很多。那个时候十几年前吧，我当时记得说，我跟我同学租了一个房子，两室的房子，就是我们住一个特别大的一个房间，我们一个月才几百块钱。嗯。对，那个在那时候在杭州其实生活很轻松，因为杭州那个时候也没有那么大。我住在城区偏远一点的地方，就离我们学校近一点的地方。公司在城里面，但就算那样的距离，我也可以每天骑自行车去。那就是、就是、真的很近。对对，那个时候的杭州的生活成本其实我觉得很低。当然，尽管那个时候呃工资也不高哈，但我觉得生活没有完全没有压力，就是租房子就几百块钱，然后生孩子就是吃饭嘛。嗯，然后交通就骑个自行车就好了。最后就是做了一些比较大的项目，到年底的时候还能拿一拿一笔那个年终奖。那个就是我两年之后来北京的，我手握的这个这个叫什么资金啊？启<笑>动资金，启动资金。对，我来北京以后倒是没有经历就是经济上面的压力
2: 。我觉得我是来北京之前找的第一份工作非常之头脑发热。嗯，我当时很向往那种。好玩有趣又无固定工作时间的那种工作，当时叫做社群营销，刚刚兴起的时候，我去了一家给电影做社群营销的第三方公司。虽然看起来什么什么都很好，每天都接触各种明星啊什么什么的，但是你要知道，正式入职工资只有两千三，且不交社保，就是外表很光鲜，嗯、但是非常之惨。你觉得行业现在可能也是这样？对，现在也是这样。而且进去之后，你才发现这学历更没啥用。
0: 嗯哼。
2: 我周围的同事没有我这么高学历的，他们都觉得我可能脑子有毛病。<笑>他也非常的不讲究，我当时还没有拿到毕业证，但是他就跟我签了正式劳动
1: 合同。这个劳动合同有效吗？
2: <笑>对、啊，当时我也不懂这些啊，所以后来在拿到毕业证之后，就火速的进入了出版行业，
0: <笑><笑><笑>然后一直做到现在了。你也是头脑正常的一点。对，小可乐呢？我觉得我是属于那种比较幸运的吧。就是大四下半年的时候，觉得学校也没什么课了，然后我就很无聊。当时学校在保定，就想着可能找个习。但是保定这个地方就，就你刚刚说的，没有什么对口的工作机会，所以就刚好就是我平时看书比较多，有一个出版社实习的机会，小伙伴就转给我了。但是在北京，我第一次来北京的时候也是住的八
1: 通线。<笑>是八通线用它宽广的胸怀容纳了你们这些刚毕业的孩子
0: 。对<笑>对，然后实习的时候就住的八通线嘛，每天通勤大概是一个半小时，早上很早就起来了，嗯、而且实习工资不够我付房租的，嗯，还需
2: 要一些外部支援
0: 。对，那你的
2: 实习工资也够少的，你八通线本来也没多贵啊。
0: <笑><笑>对，<笑>我当时实习工资很少。他晚吗？哦，他比你晚很多、啊，他比我晚很多了。嗯，当时那个我的房租已经涨到两千多了，巴东县的房租
2: 。啊，对我才一千，当时
0: 两个人一人五百。对，然后我就实习，实习了半年之后部门散了，哈哈哈哈哈。当时我是、啊、就实习没了，听<笑>完一把辛酸泪的。是。当我是想，我的经历看起来是很顺利，但中间也是蛮坎坷的。散了之后就找新的部门，也在找外面的机会。然后就很幸运的有新的部门接纳了我，这个部门没有散，没有散，<笑><笑>这个部门现在还很好，就一直到了现在
2: 。你就是一开始实习进入的这个公司，然后换了一个部门之后就一直到现在，差不多是吧？你的
1: 经历好单调啊、哦，<笑>对
2: ，好单纯的求职经
0: 历，<笑>特别单纯。但当时那个部门散了之后，我找工作那段时间也蛮焦虑的，因为马上就要毕业，那个时候我就。想我要不要不在北京了？这个地方真的是……那你的第二选择是什么？我第，<笑><笑>我第二选择就是一个离家比较近的二线城市，因为我家是算是小城市吧，十八线。嗯、啊，你那是十八线啊！十、啊、
1: 八线到二线城市还很远、哦、四五
0: 线，四五线。<笑>然后我当时想的就是，因为我是江西人，找南昌或者是嗯广东那边的比较发达的城市。而且其实我对这个行业现在还是很喜欢的。哦、我去别的地方不太好找工作，其实。所以、嗯、出版
1: 行业，如果是
0: 出版行业的话，就是北京，嗯，集中在北京。嗯，这也是一个，就是我觉得是现在年轻人在找工作的时候一个困境吧。你如果去其他的非。一线城市的城市找工作的话，你会遇到这个工作是不是你想要的那种工作？其实这个就和我们是要选择一线城市，还是要选老家过那样的一种生活，是一
1: 个同样的问题。不太一样吧？这跟你选择的行业有关系、嗯，因为你选择的是出版行业，出版行业就集中在北京。好的，基本上都在北京，哪怕是上海都没有办法跟北京比拟。但是你如果说你选择的是其他行业，那就不一样了。嗯，可能广州、深圳了、嗯州深圳。对，深圳、上海这些行业是比北京要有前途的多的。但是你选择了一个出版行业、嗯，那它就势必在北京。这个我当年来北京的时候也有这方面的考虑，因为你要做出版，那这里的机会多。对，机会就在北京。嗯
0: ，所以这是一件比较幸运的事情，就是知道自己喜欢的东西是什么。但不幸运的是，你除了北京之外，没有更好的选择了。嗯。
2: 就是我们在选择来哪个城市的时候，是因为工作完全是因为职业选择的
1: 嗯，啊嗯
0: ！当然你不是了，嗯、的。也
1: 有一定的成成分吧嗯？嗯，比例比较小。嗯
0: ，对。大家在北京生活了这么多年，对北京的印象有什么改观吗？像何老师刚刚说，刚刚来可能比较拮据，对北京的生活可能拓展的没有那么丰富。对，有一段时间疯狂变疯狂拓展，去看演唱会，去看话剧。啊，这些我都
2: 当时觉得挺棒的，虽然没几个钱吧
0: 。那生活有什么变化吗？那个时候对北京的印象和现在对北京的印象
2: ，当时刚来的时候对北京最深刻的印象就是那拥挤的八通线。<笑>是，那八通线实在太神奇了。我从双桥上车的时候，我已经站到门口了。然后车开到中国传媒大学的时候，你会发现人群一挤，哇，那人真的是好像跟海绵一样就被压缩缩水出去了。迅速你就跑到了车的中间
0: 。我昨天看到一个段子是吐槽那个广州的三号线的，一个女生发一条 post 说：“说我从来没有在一个男人的怀里待得这么紧实过。<笑>”<笑>感谢感谢三号线，八通线我觉得给我感觉也差不多了。<笑>而且当时我上班的时
2: 候在大王渡，我人生唯一一次被拉包的经历就是在大王渡下班的时候往地铁站走的过程中，我的包就被拉开了。但是当时因为我也没有多少钱，所以不害怕。对我当时很对我当时很紧张的是我，我他不会没有摸到钱，然后把我的饼干呀拿走吧？后来发现没有
1: 。我觉得在北京生活这么多年，就是像这个安全问题啊，这个混乱问题啊，我觉得是有很大的改、嗯、改善的,真的。但是呢，那个交通的问题，我觉得所有大城市都免不了这个。就是曾经那么热爱的杭州，现在回去的时候，他发现他城市越来越大了，然后交通问题也会越来越多。这个是大城市，无论去哪里，你比如去东京啊什么，其实它都有，它都有这个问题。我刚来北京的时候，我对北京的印象就是大。
0: 哦、oh, ，真的挺大的
1: ，好大呀！现在
0: 已经十七号线了，
1: <笑>好大呀！但是我比较幸运的就是，我的公司这十多年来搬过三次家，都在离我家大概十公里范围内。不不到十公里，五公里范围内，<笑>五六公里吧？你好幸运啊、嗯！我就很幸运。我我晕车、嗯，对于我来说，这个通行如果是要这种状态的话，我肯定就干不下去的。就是工作压力很大，没关系，这个同事关系需要我去很多的去处理，这些我觉得我都能解决，唯有就是交通这个问题是我的死穴。如果说我的通勤的那个距离要在十公里、十五公里以上，就是那么挤的公共交通的话，我我肯定坚持不下去，因为你知道晕车的人早上就是一旦晕车的话，你一天你都没有精神的。嗯，这个对我来说是非常致命的，就是因为我家到现在公司可能就是四公里多一点，然后四环上公交车特别多，而且都很空，大概就是三四站地。嗯，就对于我来说，这个是在北京最大最大的一个福利。嗯啊，但是我对北京的印象就是好大呀。其实那个时候从我家到那个亮板桥那块儿嘛，坐、嗯、公交车也就是不到二十分钟吧。但对于我当年就是每天出门都是蹬着自行车的人来说。已经了。塞，怎么这么远啊？后来人家告诉我说，远什么远？你们不都在东北角上吗？这是我对北京的那个印象。然后那个时候，北京的那个公交车是有售票员的，售票员都是北京土著，他其实带的那个金枪是很重的，嗯、他报站，嗯，我听不懂哦，嗯，好可怕，我不认识路嘛，每次都要竖着耳朵听那个报站员报站，听不懂
2: ，而且好痛苦。你那会儿应该也没有那个电子显示，
1: 没有，嗯。刚来北京的时候，对于北京的这个感觉就是，哎呀天哪，他公交车报站我听不懂啊，怎么办呀？哎，这个问题我也有遇到过，尤其是晚上的时候，你很
2: 容易听不清就坐错站了，坐过了或者是早下了这种
1: 。对啊，就是当时我当时就在望京嘛，望京那时候还没有开发好，号称亚洲最大的社区。火车站出来不是要坐地铁嘛，坐十三号线从望京西一下一下车以后一片黄沙地，<笑>你知道吗？大工地，<笑>然后建设中。建设中，北京春天那个风啊，是我刚从江南过来的时候，都三四月份的时候，就是杭州已经天气很暖和了，花都已经开了，就是桃红柳绿了。然后一来北京，带着小丝巾啊什么的，从那个时代跑现出来的嘛。<笑>春天的风，哗一阵一阵黄沙吹来，满面的沙子，我当时天呐，我来了一个什么地方？当然，现在望京已经建设的很好了。啊、对呀、啊，望京现在
2: 很好的地方。嗯。
1: 就是因为那个年轻也不知道嘛。如果当时在望京这个还很便宜的时候，多买几套房。那<笑>我、哦、现在还有工作吗？
2: 啊，又退休了啊，又退休了，错过了很多退休的机
1: 会。<笑>但是时光不可倒流。你知道我昨天去膝盖疼去看医生，医生跟我说，时光不能倒流啊，不要想象着还能回到年轻时候的样子。我接受这个结
0: 论
2: 。那小可乐呢？你来北京的时候？北京已经变得很好了对。
0: 对我，我从我来北京和现在的没太大差异啊，没太大差异。嗯
1: ，我觉得差异还是挺大的，就这几年，差异还是很大的、嗯啊。我觉得这几年的那个差异在于这个城市越来越不便利了。我很喜欢逛超市，就像以
0: 前大家喜欢逛菜市场一样，就是去找那种比较有生活气息的地方。嗯、我记得我们之前有个作者馒头大师嘛，我们一起去深圳做活动，然后他就在深圳那个地方，他就说深圳也好，上海也好，还是比较有那种生活气的，就他很多那种小馆子、哦，但是北京好像小馆子。便利店啊，嗯
1: ，推车的那种，对，就是一般来说小区周围都会有，就是配套的、嗯。但是北京不是的，你看我住那个小区，我要去买东西，我必须走到家乐福超市。家乐福，但是你要想，我我今天可能我就是出门买把葱啊，你
0: 也得去家乐福超市。我也得去家乐福。超市。北京买的是一大
1: 把包好了的葱
0: ，没有办法像南方那种菜市场一样一根
1: 一根的。是，对。对然后我可能想，就是你比如说在南方，我早上出下楼，我就买个早餐。在北京是没有的，然后路边、嗯、路边摊都没有的，
0: 对对对，然后你也没有那
1: 个二十四小时的便利店、这个就是。我要是晚上过了十二点，就有的时候加班晚，过了十二点以后，想要比如说回家家门口就那个喝杯热的，什么关东煮啊什么没有的，很不方便。北京就是这样，开始这两年把我家周围的菜市场全都被关掉了。我家周围还有一个菜市场
2: ，而且比较好的是我家楼下有一个小规模的超市。就是小规模的超市只
1: 是便利你，就是嗯没办法的时候去买啊。对，但是对于像我这样的人来说，大型的农贸市场是我的生活乐趣。嗯。拉着车去，然后就是五颜六色的蔬菜堆得满满的，都很新鲜。主播就在那里喊啊，来啊嘛，今天买什么呀？就是那种生活气息。然后再往边上走，它可能就是烧饼摊啊，然后煎饼摊啊，就是冒着热腾腾的热气那种的。望京以前有一个很大的，望京是那个韩国人聚集区嘛，他还要卖各种各样的泡菜呀、啊，然后韩国小吃啊什么的。周末的时候能去逛这个菜市场，是我的一个很大的一个就生活乐趣的来源。虽然说哦，可能地上没有那么干净啊，你可能买。买的菜上面还有泥呀、啊，但是对于我来说，这个是很治愈的一个事情。但是没有了，现在望京一个这样的菜市场都没有了。他们现在就说，你如果要在北京的周末去逛一个早市，就要跑到那个郊区，就是什么密云啊、怀柔啊那些地方，才能存在这种无所谓的就特别接地气的那种大型的农贸市场。但是我不可能啊，从朝阳去怀柔。那得为逛一个菜市场，<笑>就为逛一个菜市场，<笑>得回来做。这个这个也不是生活，生活是说，比如说我住在望京，我早上起来可能就在我十分钟车程之内的，我我过去逛一圈一个小时，然后特别满足的回家，然后这个买的东西就够我一个周末全家人消耗，这是生活。但是没有，北京下没有，留下的都是那种高大上的、干净的、清洁的、贵的，就叫生鲜超市。嗯，对，生鲜超市啊,啊，但是生鲜超市它没有那种就是跟人接触那种烟火气，它没有对，都是标好了价格，都是标好的价格，就是超，它就是超市嘛，就是超市，我我听大伙说他买到的东西比菜市场买到东西更好，对他帮你选择过，他帮你清理过，他帮你怎么过，但是就是那个没有人跟人交流的那个，我直接去说老板多少钱，那种感觉没有，再也没有了。但是你换个角度想的话，对于我
2: 们的孩子来讲，就这些超市可能就变成他童年记忆里的烟火气了
1: 。不一定
0: ，有个同事还在说，就是因为现在疫情嘛，过年也不好回家。嗯。然后他的孩子刚刚几岁，他真的好想带他的孩子回老家，让
1: 孩子看一下什么叫真正的年
0: 。<笑> <Wow>
1: <笑>对啊，就是本身大城市的那个人际关系已经很冷漠了，然后再加上疫情之后，每个人都要戴口罩，然后。不能聚集什么的，就是这个，当然这个也没有办法。嗯，就是人与人之间就更加的孤立了，我觉得是。
0: 嗯
1: ，疏远了很多，疏远了很多，疏远
2: 跟朋友之间的交际都少了很多。
1: 对呀、啊，你非必要不聚集嘛。嗯，那你说我跟朋友之间的聚集是必要的吗？你在某些程度上讲是必要的。嗯，但是在某些程度上讲，它又不是生活必需品。嗯，所以我觉得是越来越冷淡。
2: 不过你说的这一点，我有体会的是，有一次我去上海出差的时候，我发现那个早上起来想要买早点，然后发现上海有好多小的早餐店，嗯，就是小时候在家吃那种什么豆腐脑啊，对啊，油条啊，它都有。但是我在北京，如果想吃油条的时候，呃，之前有过，就是只能去
1: 肯德基和麦当劳了
2: ，它没有、啊。然后现在就是发展出
1: 来很多这种半成品的食物，然后自己在家做呗。嗯没有那个感觉，是谁会在家一天到晚炸油条啊？<笑>而且现在我爸妈
2: 来北京的时候，都会给我们带那个炒好的干货，榛<笑>子呀，什么就是崩的大豆啊，这些我们以前在家的时候经常吃的这种，现在家那边也是随处可以见，他推个小车就卖的。但是北京，没有的没有的，而且在超市也找不到这些东西。北京，你如果想买这些的话，就是去淘宝上。对呀、啊，嗯
1: ，北京它不是一个生活的地方，它是一个很好的、嗯。嗯工作的地方，呃，它很大，它相对很公平，机会很多。所以大家有没有想过要有逃离北京的时候，就是可
0: 能退休啊，或者什么时候换一个城市生活这样子？有啊，不
1: 工作了之后，那肯定啊，有啊。如果不工作的话，谁还在北京待着？<笑><笑>北京人听着小摔
0: 桌西，没有啊？
1: 北京人在他退
2: 休之后都会往周边的地区去住啊，<笑>像你刚才说的怀柔、密云啊，很多都往周边的去住，嗯、房子又大，生活设施又很齐全，嗯、就在那边很好。
1: 虽然上海也是这么大城市，但是你看哈，上海从家里出来以后啊，街边随处的咖啡馆啊，然后蛋糕店呀、啊，然后小便利店呀、啊，好多很方便的。就是你像我们以前杭州也是、啊，再破的小区，那那出来了以后就是这些生。生活的那个设施都是有的，而且我我觉得有一个很大的不同，就是在以前在杭州，比如说我下班以后七八点，我还可以约着朋友一起去逛个街。
0: 嗯，在
1: 北京你考你怎么可能这个事情对不对？因为住的地方跟可以逛街的地方离得很远。嗯，到那儿就十点了。对，半夜十二点还在排队的三里屯。对，但是原来在杭州的时候不是这样的。我可能六七点下班，然后就约的朋友说：“哎，我们今天去逛逛。”哪个超市吧，就逛超市，超市只是一个点，超市的周围一定是有那个商业街的，嗯嗯，就是它的那个整体的城市设计就是这个样子。我们原来那时候的商业中心就武林广场那块儿嘛。我从下班了以后过去那边蹬个自行车，半个小时就到了。嗯、然后八点钟到那然后就是在吃点路边吃随便吃点东西，嗯、都很多啊，金丰包子啊，什么小吃啊，就都,都有。随便吃点东西，然后还可以逛两个小时，逛到十点多，然后再换换回家。第二天再上班，这叫工作和生活和谐，嗯、你知道吗？北京我来了之后就觉得，哎呀。下班了 哦， 下班 了， 下班了以后六七 点， 然后回到家就坐个公交 车， 就像我这么近的 哈， 等车呀什(笑)么乱七八糟弄完了以 后， 在家就是可能也得八点多 了， 然后到九点多商场就关门了。对,对，关键是你从家再去商场也需要很长一段时间。对，住的地方离商场是很远的。然后商场它就是商场，商场周边就没有周边的东西，超市就是超市，超市周边就没有其他的地方可以逛。嗯，确实没有。就它的设计过很奇怪，商业中心就是独立的。比如我们家那边宜家，宜家旁边有一个家乐福，这两个如果不去逛它的那个主店的话，其他是没有地方可以逛的。
0: 它应该是先有住宅区，然后为了让大家有一个休闲的地方，所以再造的商场吧。不知道这个，不知道就是这
1: 整个城市的规划，我觉得就是不太懂。<笑>不，三里屯那些地方我不算啊，因为它它是属于这个城市中心了啊、嗯，那些地方不算。你就比如说你大望京，就是集中某一个地方，比如说这个家乐福那，那除了家乐福以外就没有其他的
2: ，其实就是没有你想要的那种一个一个小的那个店
1: 围绕在周围。对，对，它是一个就是一个商场，然后它就是一个小的一个商业区。
2: 嗯，他没有什那他可
1: 能周围开了一些什么小饰品店啊，什么呃、嗯、服装店啊、鞋店啊，就是你去了以后，我除了逛超市买一些生活用品以外，我还可以在旁边那些小店里面转一转啊，什么，然后你跟老板可以搞搞熟啊，什么。那北京不存在。北京寸土寸金嘛，它都竖起来了
2: 。比如颐堤港，它就是这种综合的大的商业体很多，它在这一个商业体里面承接了很多的功能，电影院也在里面，吃饭的地方也在里面，超市也在里面，你想要逛的那些店也在里面，饰品店呀什么全都在里面，它全都以这种规模化的形式给你竖起来了。但是就没有我们说的那种逛小店的感觉，你一进去，它就是一个大的商场。价格就是那样，你也没有这种讨价还价的乐趣。
1: 对，而且就是北京的店，反正就是最晚最晚到十点吧，嗯、啊，差不多关门了。你的生活和工作基本上是同一时间停止的，嗯、<笑>就是越往北关门的越早，越往南，你像到广州、深圳那边，那到十点、十二点还开着呢
0: 。对。我们这我们看电影的时候也会发现，就是导演在描写市井气的时候，都会就是武汉呀，或者是香港呀，都是那样的城市，楼下可能就是特别多的店。那你们的小孩长大以后会不会就不太能理解这样的，看不懂了？而且
2: 我们在北京看完电影的时候，如果你看的是夜场。看完之后，你要从一个、嗯、另一个小
1: 门出去，因为整个商场已经关门了。关门了。嗯、对，我对于北京的这个定义就是，它适合工作，因为它足够大，它机会足够多，嗯、然后相对公平。嗯真的是相,、哦这个、是相对，相对于我们自己出生的那些小城市、城市县城啊、嗯，一个是机会不多，然后第二个呢，就是所结的各种关系在里面，就是它不是你可以靠你自己的努力，我花很多的时间和精力，我赚，再加上我的天赋，我是可以有那抓住很好的机会，我可能有很好的成绩的。呃、这个，相对来说，这是我觉得是大城市的一个好处，但是你同样要付出的代价就是你要花更多的时间和精力，更多的努力去付出。然后你要牺牲掉你的生活，<笑>嗯
0: ，
1: 但是北京是一个特别适合工作的地方，但是它真的没有生活
2: 。而且对于我来讲，在北京其实我还挺开眼界
0: 的，<笑>你说一下，
2: <笑><笑>展开讲讲，<笑>真的，啊，在我们那个小城市里面，肯定看不上演唱会啊，没人会去，嗯。没有各种的艺术文化展，没有人会去那儿展。我们那儿甚至连一个
1: 像样的展览馆都没有。
0: 就是大城市的文化氛围还是比较，好的。文化氛围真的就是这
1: 是大城市的特点，因为大城市人足够多，嗯,嗯啊，他才会就是集中的吸引这些呃文化相关的这些活动过来嗯。嗯，比如说你一个小县城，大概就几十万人的城市，你去办一个展是根本就不可能撑得起来，养得活这个展的。你要建一个艺术区，那怎么可能呢？因为他人的技术不够，支撑不起来的。但是大城市是人足够多，还、嗯、是可以的。
2: 嗯，而且你想要看的各
1: 种明星的演唱会，他们一定会在北京办一场。<笑>啊对啊，<笑>对。还有就是大城市它集中的资源吧，嗯、你比如说要看病，大医院，嗯，最好的医生肯定就在北京。嗯。然后教育资源，我有一个香港的朋友，他们定居在北京。呃，然后他说，如果在香港的话呢，就在香港这样的地方啊，如果说你孩子要去学，比如说学网球，嗯、或者是学一项运动，找一个相对有经验的老师，其实很贵。也很少、哦，真的。但是在北京呢，你其实很容易找参加过奥运会的、亚运会的、全运会的这样水平的教练。你因为你的基数足够大，嗯，这种国家队退役的这些经验很丰富的运动员，他可能后面会去从事的就是这些教孩子打球的运动的这些工作。那他很多都是集中在北京，而且相对来说比像香港那样的城市要便宜很多。当然，当然是相对的啊。就是一个小时就大几百啊，或者上千啊。但是你比如说你在二三线城市，你其实找不到那么好水平的教练的，因为教练也是一样的，就是他会集中在北京，因为北京是一个适合工作的地方。<笑>机会多，机会多，互相的，<笑>互相就因为你需求去一很小的小很小的地方的话，你比如说就是比如说网球啊，嗯、或者是任何一项运动啊，他就要花很长时间去做这个客户教育，你知道吗？但是北京这个体系是很成熟的，他只要进入一个呃相对比较好的机构，然后生源就会来，家长就知道这里有。嗯、但是你要是去了三四线或者在更小的地方的话，你其实这些资源是很缺乏的。对。然后就是刚刚说的那个医疗，嗯。也是啊，说有的时候不舒服或者什么的，如果都不需要去什么同仁啊，什么协和呀，不需要，就都不用三甲的医院，随便一个那医生都是见识过的，他的经验都是足够多的、嗯。这个真的是，这个是大城市的那个资源集中的优势。还
0: 有就是感觉在北京的话，无论多小众的爱好都能找到同好。啊哈，嗯
1: ，对，就是还是在于你人生多，人口基数足够大嘛。<笑>对他可能只是万分之一的 呃， 就共同群 体， 就万分之一的爱好相同。哎， 你发现这个集中起来那个人数还是挺多 的， 挺多的。对， 所以还是他的各种文
0: 化氛围也 好， 还是各
1: 种资源来讲都比较丰富。嗯， 而且相对来说 呢， 就是呃。冷漠和陌生和距离感也有它的好处，就是大家不是特别熟悉，你可以做你任何你想做的事情。对对，但是你比如说到了一个熟人社会，就是我们《乡土中国》里面讲的这个熟人社会以后，你稍微做一点出格的事情，就传的就大家都知道，就是没有秘密，没有秘密。在大城市，在北京，其实你再奇怪的爱好，大家都觉得还是能接受的。嗯嗯。但是你要回到包容度很高，但是你要回到熟人社会去试试，嗯、稍微一出格你就另类了，你就另类了。<笑>比如说，年轻女孩子们喜欢穿这个呃短裤，嗯嗯，哎，你在熟人社会是什么？这个大姑大姨们就开始说你了。<笑>不说你伤风败俗吧，也会说你这个老了以后肯定会得老寒腿。对，
2: 而且你像我们同事最近染了一个绿色的头发，如果放到我们老家，<笑>你居然染了一个绿色的头发，今天就是大概有一个月都会讨论你。嗯、啊
1: ，就是不管当面说你，然后背后再暗搓搓的给你编故事。我觉得就是这个熟人社会就会有这这些问题，但是在北京，就是它的包容度足够大，你可以做任何你觉得让我很舒服的事情。对，大家也不会觉得奇怪，所以这
2: 个对于那些想要展现自己独特性啊，或者自己有些想法的人来讲
1: ，其实还是很好的。嗯，每个人自己的一种选择嘛，嗯、你选择相对安逸、固定、稳定的生活。那就可以离家近一些哈、啊嗯，然后你要你要选择我要有自己独立的生活、嗯，我想要尝试不同的各种可能性，那你就大城市里面去。看一看。我之前有听那个梁永安老师讲那个就是小城市和大城市那个，嗯、我就特别赞同他的一个观点，他就说在大城市里面待久的人，如果要回到小城市，我觉得也是一个很好的选择。但是回到小城市，你的选择不是去融入他们的那个集体，而是你要把你在大城市里面学会到的那些东西带回去。嗯， 就是我们之前有出过那本 书， 叫 呃， 我在家乡建图书 馆， 建了一座图书馆的张二妹。他就是一个很典型的代表。哦，他真的、啊。他从那个小城市出来，在香港和国外上学。他回老家以后，发现是我的老家，为什么还跟我当年读书的时候一样？孩子们仍然不爱学习，除了课本以外，没有别的东西。然后他当时利用他自己在外面的见识和这些人脉关系，和他在老家的这些同学的力量，他们一起在那个泰州的三门县哦，对，三门县。他在三门县办一个公益的图书馆。就给当地的孩子可以免费的来看书，发起了很多的志愿者。在那个图书馆里面，他也定期的给他们办这个，比如说妈妈的阅读班、孩子的阅读班，然后还有各种各样的。他从大城市去找各种各样的资源和作者，去到三门县去给当地的人去开各种各样的这读书的活动，都是公益的吗？都是公益的。哦、后来慢慢的就会有很多外面的人会愿意给他捐书，他把当地的家长们发动起来，就是认同这个观点的人发动起来，就说呃，你们可以就是除。了。除了打麻将以外，有另外一种选择，就是到图书馆来做志愿者，志愿者捋书，然后或者是你自己看完了书以后给大家做分享，发动孩子们，除了跟着爸爸妈妈去牌桌旁边去看他们打牌以外，你也可以到图书馆里来参加各种各样的活动，然后还会从外面大城市引进各种的那种暑期的那种训练班等等，就是很多资源会引进去，这个它就成了一个小城市和大城市之间的一个桥梁。就他其实是是我那次听那个梁老师在讲，就是说大城市的人，你如果要回到小城市去，你要做这样子的人，不是去变成他那个样子，而是是把你在外面看到的那些东西要带回去，你成为那个地方和外面之间的一个窗口。这样的话，你如果回到小城市去，是一个特别好的选择。这
0: 种事情很有意义，但是好难呀，好难呀，因
2: 为你要放弃很多自己想要的生活
1: 啊。是很难，但是你比如说，你可以像支持二妹这样的图书馆，比如说，呃，有空的时候，休假的时候，你可以去做一个礼拜的这个志愿者，这就是一个很好的。而且其实这样的机会很多，我觉得我们现在城市里面有很多年轻人其实在做这个事情。去年是被炒的很热的鹤
0: 岗嘛，就是号称鹤岗破产了，鹤
1: 岗破产的鹤岗，天
0: 哪！就是房价是像佳老师刚才说，可能十几年前的时候来北京你会比现在来北京相对工作也相对容易，还、嗯、是说
1: 生活生活成本的一个问题？对，是生活成本是确实是挺现实的一个问题啊。嗯、你如果要在城市留下去，你比如说你要结婚生孩子，嗯、还有这个户籍的制度啊、嗯，然后就是很多。那我相信可能，嗯、呃，政府也会在考虑这个事情吧。嗯
2: ，而且我一开始的时候来北京，我知道有这些问题的存在，但是没有觉得说。它是一个很重要的会阻碍我的一个因素，我就我觉得我当时对自己还挺有信心的。我觉得随着时间的流逝和我的努力，这些问题都会迎刃而解的。但是现实来讲也是啊，我大概来北京现在是今年是第八年吧，就我在这边结婚，在这边买房，在这边生孩子，这些事情都很顺利的进行了。我觉得
0: 后面的事情都会随着时间迎刃而解的吧。嗯，如果现在来说的话，就是像互联网呀、啊，包括这些概念，大家可能线上工作的机会会比较多了。嗯，那会不
1: 会也会影响到选择？这个也是一个就是你的行业和工种的问题吧。嗯嗯、像我们这样的出版行业，其实是更多的重这种人际的交流和沟通的这个行业，我觉得就比较难以说完全实现线上。但是，比如说你是这个撰稿人，那我觉得是可以的，只是到点交稿子就可以了。我完全可以不生活在这里，但是我在北京的工作，慢慢的就是公司也会允许这些新的工作方式的存在
2: 。但这个的前提条件是你确实有在大城市生活工作的经历之后，你才会
1: 有这些资源接触到。你就还是来过又走了，也可能你会选择变成了这种两地生活的状态。嗯、哦，对，这种还蛮多的。我可能平常时间，比如说一个月里面有一个礼拜是在北京的，嗯、然后剩下三个礼拜我就安心写稿，我就可能去了保定。<笑><笑>为什么会选保定？去珠海好不好？总不能
0: 去鹤岗吧？<笑>今天这个话题离不开保定了。<笑>所以这也是
2: 一个眼界的问题嘛。我在没有来北京生活过之前，嗯、我确实觉得相对于我家乡的那个城市来讲，啊、哦，保定已经现代化很多了，马路宽很多，吃的也丰富很多。来了北京之后，就会去慢慢来过几次之后，就发现也还是不一样的呢嗯
0: 。嗯，生活很幸福，因为你一直在见到不一样的东西。对，我的眼界在不
1: 断的打开中。下次我们去广东啊，去什么顺德这样的地方，让你见识一下什么叫好吃、啊
2: 嗯。哎，我就还没有去过广深那一块儿啊。对，所以你去一个城市的时候，想要。先了解的是他的这，就是当地居民的日常生活。
1: 对，
2: 嗯，不一样。我们去一个城市景点呀，<笑>去完景点之后再了解。先得把景点
0: 逛了呀。我挺不喜欢去景点的，我就我一般去旅游的话，就是早上睡到。你那叫旅游吗？早上睡到十二点
1: ，<笑><笑>然后就各处走走。年轻人注重夜生活，好吗？
0: 就四处走一走，四处走一走，尽量不打车。就是你走的时候，就像长沙每个小的弯弯绕绕的地方，它都是一条自自成流派的一条街，它里面有很多可以逛的东西。嗯、北京的那个胡同也不错
2: 啊，之前我还去逛过。但是现在胡同已经越来越了现,
0: 在现在
1: 北京的个胡同一个一个都长一样，啊对对，长一样了。然后卖的东西也都一样，无非就是饰品店，然后再有北京特产，就这些东西。胡同被修整的很整齐了，现在。你这个胡同跟去那个那个胡同没啥区别，
2: 哎，但是我几年前去那个梅竹斜街的时候，嗯，它还没有那么商业化。但是我最近几年没有去过，不知道啊。当时还在里面有一个小屋子里面进去，然后听老人
1: 唱了一段京戏，就它还有这样的东西存在。对，我觉得商业化没问题啊，但是你别把每个胡同商业化成一个样子，店都开的是一样的，卖的东西都是一样的。然后全是那种就粗制滥造的旅游产品，那不是每个景点的样子吗？<笑>对呀、啊，就当胡同被开发成景点以后，就会变成这个样子，就很讨厌。但是它就商业化了，嗯、没关系，它们的每个东西都不一样，也可以，也可以。但北京没没有这样，的，很少有这样的地方。嗯
0: 嗯。然后还有就是北京，因为它足够大，所以像有些人会说，在北京晚上开车是一件非常舒服的事情。
1: 你开过吗？
0: 我没有，我坐过。<笑>然后每次那个就是，如果是朋友开车的朋友都会说，北京的晚上开车真好，因为人少嘛。对，人少，然后路宽又大。可是白天开你试试，嗯、<笑>把脚踩断。<笑>然后还有北京晚上骑自行车，如果是夏天的话会比较舒服，<笑>但是南方骑自行车也很舒服。就是晚上没人的时候，任何一个城市开车都很舒服。<笑>不会，我们家城市不行，很吓人。<笑>为什么？我
2: 觉得至少北京的晚上是你，你是有一定的安全感在的，在我们家那边不行，开车很,很可怕嗯。嗯，开车还好了，骑自行车不行。
0: <笑>骑自行车不行吗
2: ？就相对来讲，其实我们家那边的治安没有这边这么好。安嗯，北京的治安真的很好。对啊，
0: 户口也都清，那个过
2: 了。嗯、<笑>就是这点对于我来讲还挺重要的，我
0: 觉得安全、安全、安全,、啊安全嗯。就北京这个地方就不会。挺让人放心的，就是可以安心工作，其他的事情都没有。你要想便利的事情，都可以
1: 非常便利。嗯，嗯对，快递很方便呀、啊，对，各种外卖小哥也很方便呀、啊。但是就是，总觉得缺点什么。感
0: 觉北京就是这样，就是它有让我们觉得。很多想吐槽的地方，但是,是又离不开他。对，但是又离不开他。他有很多让我们觉得值得留念的地方。我们之后还会继续在北京生活和
2: 工作下去。的朋友
0: 。北风吹进来的。